3: Seis minutos, muy buenos días, buenos días para todos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi, la cabina del Heraldo Radio en 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros, como todos los días de lunes a viernes de aquí y hasta las seis de la mañana con 55 minutos. Le vamos a tener toda la información que se ha generado en los últimos minutos, en las últimas horas, sobre la economía, las finanzas y los negocios. Como todos los días, vamos a platicar aquí en esta cabina con Roberto Aguilar. También, por supuesto, le vamos a presentar entrevistas, la cápsula, música, como todos todos los días también tenemos eh, música esta mañana Esta semana estamos escuchando de hecho canciones del soundtrack de Super Mario Bros La película luego de que se ha colocado como la cinta más taquillera eh, La cinta animada más taquillera, la más importante El fin de semana pasado habían alcanzado ya los 500 millones de dólares Seguramente esta cifra ya, ya fue rebasada y por mucho Y esta mañana estamos escuchando esta canción que se llama Mr. Blue Sky es la canción del grupo británico Electric Light Orchestra publicada en el, el doble álbum de estudio Out of the Blue de 1977, compuesta por Jeff Lynne y fue publicada como el segundo sencillo del álbum, alcanzado, alcanzando el 35, el número 35 en la lista de Billboard Hot 100. Y es que también ha sido utilizada esta película esta película, esta canción ha sido utilizada en diferentes películas como es el caso de Game Plan, fue en el 2007, también en Guardianes de la Galaxia en el 2017, entre otras y ahora también la toman para este soundtrack de Super Mario Bros la película, no sé usted si ya la vio si le ha gustado el fin de, el fin de, el fin de semana pasada tuve oportunidad de, de verla con mi pareja eh, estuvo un poco divertida, no les vamos a mentir también por ahí yo creo que nos ganó el Sueño unos 3 o 5 minutitos, era también por por la situación, estábamos un poco cansados Pero la nostalgia, la nostalgia de ver a tus personajes de los de los videojuegos, de los 80 en mi caso, 80 y 90 ¿no? de, 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 de escuchar de escuchar las canciones del, del videojuego, además eso fue una parte que me gustó mucho de esta película, de, del soundtrack la orquesta sinfónica tocando estos temas clásicos del videojuego de Super Mario Bros. Y bueno, entre otras cosas, la historia no nos gustó mucho en sí, no eh, lo, por lo general en el videojuegos Mario Bros. o Super Mario Bros. y Luigi tratan de rescatar a la princesa, en este caso fue al revés, Mario Bros. y la princesa iban al rescate de Luigi, pero bueno, si usted no lo ha visto, la tiene que ver, para que no le platique. <risa> Porque eh, yo creo que todo se, se, se envuelve, la nostalgia de recordar precisamente esta, esta época. Pero en fin, vamos a estar escuchando esta canción esta mañana. Le tenemos información, ya le decía, vamos a platicar más adelante con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, esta mañana, porque bolsas retroceden, baja de inflación en Europa, no calma esta apuesta monetaria y se siguen moviendo los mercados. También China analiza ya cómo impulsar el consumo interno y fabricantes de autos eléctricos aceleran baja de precios para estimular la demanda. Lo vamos a estar platicando con Roberto Aguilar. También lo vamos a presentar una entrevista con Mirilla Mondragón, ella es coordinadora de gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, sobre esta falta de claridad. Y el seguimiento en vinculación del, del presupuesto con la Agenda 2030, lo vamos a estar platicando con eh, Mirella lo vamos a desglosar, también vamos a platicar esta mañana con Beatriz Marcelino, ella es presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía, sobre esto de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE que niega que niega a dar permisos de gas LP, esta incentiva a mercado, eh, bueno, más bien lo están considerando especialistas como una incentiva de mercado ilegal, y lo vamos, a, lo vamos a platicar también esta mañana, además, por supuesto, de todos los días una cápsula, así que tenemos mucha información, quédese con nosotros, ya le decía, estamos en vivo en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, de México por cierto que la noche de anoche nos sorprendimos con un, con un sismo, con un temblor que se registró por ahí de las 11 de la noche, no sonó aquí en la Ciudad de México la, la alerta sísmica y bueno, ya lo explicó el Centro de Instrumentación y también de Registro eh, Sísmico a las 11 de la noche precisamente de ayer de ayer martes el SASMEX eh, pues detectó un sismo que no ameritó aviso de alerta porque la energía radiada por el sismo los primeros segundos no superó los niveles de activación se activaron por supuesto todos los protocolos aquí en la Ciudad de México el epicentro en Guerrero también se sintió en Michoacán 5.8 y bueno las autoridades de la capital del país registraron saldo blanco y sin ninguna novedad también el presidente de la república se hizo presente ahí en las redes sociales para precisamente informar que no se presentaba ningún problema con este sismo. La noche de anoche, que por cierto, hoy miércoles, miércoles 19 de abril, se va a llevar a cabo un simulacro a las 11 de la mañana también para que esté alerta. Hoy, simulacro a las 11 de la mañana, se va a escuchar la alerta sísmica, no se vaya a espantar. Y algo curioso, de hecho, ¿no? Cada que se acerca o que hay un simulacro en la Ciudad de México, en el país pues se presenta un temblor, se presenta un sismo, de hecho aparecían muchos memes ahí en las redes sociales de que mejor ya no se realizaran simulacros porque cada que había un simulacro pues se presentaba un sismo real. En fin, así las cosas. Quédese con nosotros, le presento un resumen de lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios. Quédese con nosotros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El máximo tribunal analizó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien propuso declarar inconstitucional la incorporación de la institución. Habla la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.
4: En este sentido, se alcanzó la votación para declarar la invalidez de los artículos o bien las porciones normativas precisadas en el proyecto y también la validez respecto
3: de las que propuso. El gobierno federal plantea desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y compactar y fusionar diversas instituciones y organismos de la Administración Pública Federal. En la iniciativa que envió el presidente López Obrador con proyecto de decreto porque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica, indican que no tiene sustento en la Constitución Mexicana, por lo que con su desaparición, las funciones que realiza se encomiendan a la Secretaría de la Función Pública sin crear nuevas estructuras burocráticas innecesarias. De ser aprobado el proyecto del Ejecutivo, las funciones de dichos organismos serían absorbidas por diversas secretarías e instituciones del gobierno federal. Destaca la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Fideicomiso de Fomento Minero. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes denunció que en 22 estados del país, el crimen organizado aplica la extorsión como un impuesto criminal y exige a negocios desde 500 a 50 mil pesos mensuales por derecho de piso, tránsito de mercancías y por la seguridad familiar. El director general de la industria nacional de autopartes, Alberto Bustamante, informó que tres empresas de tecnología serán instaladas en Jalisco y México y Baja California para que fabriquen y reprogramen los chips usados en la manufactura de los automóviles a nivel mundial. El exsecretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, alertó que la próxima presidencia de la República será la más ingrata de la historia porque se tendrá que reconstruir el país. Sostuvo que la coalición electa de toda la oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano será el único camino para ganar en el 2024
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Bueno, en otros temas, eh, ayer
3: se dio a conocer esto, y es que San Juana Martínez, la directora de la agencia de noticias Notimex, pues defendió defendió la desaparición de esta, de esta agencia, incluso dijo que ya tiene pues algunas invitaciones para ocupar otros puestos en el, en el gobierno, en el gobierno federal, y al ser entrevistada afuera de Palacio Nacional eh, con los compañeros reporteros, pues dijo que se reunió con el presidente López Obrador para ponerla al tanto de este proceso para cerrar Notimex y la negociación con al menos... 40 trabajadores para pagarle su liquidación, eh, proceso que dijo, pues podría todavía llevar algunos algunos meses y, o algún o al menos un año, esto fue lo que estaban proyectando San Juan Martín, la directora de la agencia de noticias Notimex, y vamos a escuchar precisamente lo que conversó con los compañeros reporteros ayer ayer por la mañana.
5: Quiero decir que la liquidación no significa amnistía para los actos de corrupción cometidos en las anteriores administraciones. No es ninguna amnistía. Los, eh, las carpetas de investigación de la Fiscalía, tanto de la Secretaría de la Función Pública, también donde hemos presentado otro centenar, ...van a continuar, porque ya ha habido inhabilitaciones entre ellas a la lideresa actual y al líder sindical anterior, Conrado García, y a la lideresa Alganor. ¿A cuántos trabajadores a en el liderazgo? Bueno, el, uh, la lista del emplazamiento inicial... Esa es la que, la que cuenta, ¿no? la del desplazamiento de huelga. Eh, va a entrar una liquidadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y eh, la liquidadora es la que marca los tiempos y cómo hacerlo. Pero más allá de eso, esa lista inicial son de 40 personas. Luego eh, el sindicato de manera mañosa agregó otras 40, pero pues esas, eh, esas son personas que a lo mejor interpusieron.
3: Bueno, ahí está San Juana Martínez, quien dijo también que ya tiene invitaciones, como le decía, para ocupar otros puestos en el gobierno después del cierre de Notimex. Y explicó que las más de 150 denuncias acusan irregularidades en el uso de recursos públicos por más de 60 millones de pesos que, pues bueno, se puede duplicar en varios años y varias administraciones. Así las cosas con la agencia Notimex. Son las 6 de la mañana con 18 minutos economía y mercados.
6: Roberto Aguilar, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi estimado Jesús, me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que esta nota me llama la atención, acaba de darse a conocer. Y es que fíjate que India está a punto de superar a China como el país más poblado del mundo, con casi 3 millones más de habitantes que su vecino a mediados de este año, según datos publicados hoy justamente por las Naciones Unidas. Se estima que la población de la India a mediados de este año va a sumar 1.428 millones de habitantes frente a los 1.425 de China. Es más o menos 3 millones, como te decía, de diferencia según el informe sobre el estado de la población mundial que este año, eh, de este año, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Interesante, mi estimado Jesús, porque, sí. pues, al final del día, esta es una de las economías que quizás nos estamos viendo un poco de reojo, pero bueno, pues, puede constituir justamente de donde provenga, o la fuente de donde provenga, esta recuperación o dinamismo económico. Interesante, porque el valor, o la apuesta más grande de China, pues, era precisamente el tamaño de su población. Sí, Así sí es que, sí. bueno, pues, ha quedado superada. Eh, también te comento que la inflación de la zona euro cayó en marzo, la buena noticia, pero las lecturas subyacentes siguieron altas, confirmando los datos preliminares que aumentaron las preocupaciones en el Banco Central Europeo sobre la persistencia de las presiones inflacionarias y que, bueno, pues podría actuar justamente en consecuencia, es decir, seguir aumentando las tasas. Pero fíjate que es importante la disminución porque la inflación al consumo en los 20 países que comparten el euro pasó de 8. 5 a 6.9 por ciento principalmente por la rápida caída de los costos energéticos ya que los precios del gas natural siguen bajando tras su repunte hace un año, pues cuando se dio a conocer la invasión rusa de Ucrania se dispararon los precios ahora han estado disminuyendo, esto ha favorecido justamente las comparaciones mañana la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen mi estimado Jesús, va a exponer las princip los principales objetivos del gobierno de Joe Biden sí para la relación económica con China en un discurso que prepara justamente en la capital estadounidense Yellen, que la semana pasada dijo que todavía espera visitar China para reunirse con sus pares va a pronunciar un discurso en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins y bueno, va a detallar, te decía, las prioridades económicas de su, de su país en relación con China, entre ellas garantizar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, fomentar una competencia sana y cooperar en la medida de lo posible en cuestiones globales como el cambio climático, el alivio de la deuda y la estabilidad macroeconómica, pero bueno, pues es que estos países siguen en una relación bastante tensa en todos los sentidos. Y hablando justamente de China, este gigante asiático, pues está formulando planes para impulsar la recuperación y la expansión del consumo, lo que indica que los responsables están preocupados por la debilidad de la demanda, a pesar del fuerte repunte de las ventas minoristas. Ayer, bueno, dimos el dato de cómo se comportó el, la economía china en el primer trimestre del año, que superó las expectativas con una tasa anual de 4.5%, justamente. También te comento que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China se comprometió a promover una recuperación sostenida del consumo. También la demanda mundial de acero va a aumentar este año 2.3%. Porque supone una mejora respecto a la previsión anterior Que había dado a conocer la Asociación Mundial del Acero Que era de apenas 1% para 2023 Y bueno, Netflix, ayer dio a conocer sus resultados financieros Informó, fíjate, lo que más me llamó la atención sí. Mi estimado Jesús, es que yo por lo menos no sabía Que no tenían esto en el radar De que en Estados Unidos Netflix tiene un servicio de envío de DVDs a la casa De DVDs Exactamente Y, y esto pues ya se acabó Los famosos sobres ojos que sí, claro. hacía ayer la nota hacía pues, demasiado interesante que todavía persistiera justamente este mecanismo de hecho
3: de hecho Robert, hablando de, de, de Netflix de los formatos de video de las películas ayer ayer pasaba por un por un mercado sobre ruedas los famosísimos tianguis ahí por eh, por el monumento a, a la madre y pues se siguen vendiendo de hecho no las películas eh, pues pirata en este formato pero también ahora ya las venden en USB <ríe> y las venden en un sobrecito pequeño de celofán con toda su portada, colores y todo 150, 180 pesos una película en una memoria
6: USB bueno, uno pensaría mi estimado Jesús, que con la el avasallador comportamiento de las plataformas de streaming Pues eso había pasado en la historia Pero pues no, fíjate que justamente eh, todavía hay esta manera Y mira, la nota dice así Que Netflix está poniendo fin a su negocio de DVD por correo Según informó la empresa en un blog este, justamente al día de ayer ...poniendo fin al servicio que comenzó hace 25 años. 25 claro, años. obviamente que esto lo comenzó... Sí. O, se, ...o se vino con alguna empresa que haya adquirido Netflix... ...porque Netflix no tiene, tiene es mucho más joven... La empresa afirmó que su negocio de alquiler de DVD se ha ido reduciendo y que no podría seguir ofreciendo un servicio de calidad. Netflix enviará los últimos discos el 29 de septiembre. Así, mi estimado Jesús, sí, todavía este tema te llama la atención de cómo persiste esta tecnología. Y bueno, también te comento que justamente eh, te, ayer esta compañía, pues te decía, dio a conocer sus ingresos y ganancias del primer trimestre en línea con lo que esperaba el mercado pero ofreció una previsión para los próximos tres meses menor a lo estimado y esto pues ha pegado fuerte también a las expectativas las acciones casi cayeron ayer, ayer 10% después de que dio, dio a conocer justamente esta situación y fíjate que la empresa sumó 1.7 millones de abonados en el trimestre menos que las estimaciones que esperaban 2 millones y también rápidamente te comento que según Elon Moss. Lo único que frena las ventas de vehículos eléctricos es su precio Y bueno, pues él ya tiene la respuesta pues sí. Fíjate que Tesla <ríe> pues sí. redujo, ayer anunció una reducción, la sexta desde principios de año de sus precios de sus vehículos en Estados Unidos. Sí. Y es que la competencia también está fuerte porque casi de manera simultánea una empresa como BYD, que por cierto ya inauguró sus sí. eh, 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 tiendas en México, pues bajó su costo, sus precios, y tiene hoy un automóvil eléctrico de 11 mil dólares. Ah, bueno, nada cambio? para ti, Robert. 18.12, una ganancia anual de 6.9%, nos duró muy poco el gusto de tenerlo debajo de los 18 pesos. De acuerdo, estimado Roberto, no te vayas, vamos a la pausa
3: y ya volvemos a Bitácora de Negocios.
2: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
3: Seguimos esta mañana escuchando a Música, Música del Soundtrack de la película Super Mario Bros La película que ya va por su tercer fin de semana en las salas de los cines, por lo menos aquí en México Y que ha roto todos los récords, se ha convertido en la película eh, de animación pues más taquillera Y pues sí, el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de verla, Roberto Aguilar todavía no la ve, se declara no fan de Super Mario ni de los videojuegos estimado Roberto no te tocó esa época o no no, no fue de sí, tu no. grado Claro, sí, te tocó, pero, ¿no? Que, <risa> sí, no, no,
6: no me... Pero bueno, eh, veo que sí es un fenómeno económico, ¿no? <risa> eso, lo que está sucediendo. Eso sí. sí, es importantísimo. Y lo más interesante es que esta película primero se hizo en una versión con sí, personajes en, en vivo, eh, humanos, ¿no? Por sí, así sí, decirlo, sí. antes de pasar. Sí, sí, sí. Eh, que no fue muy
3: buena. Que no fue. fue no, buena, no le fue muy bien, de la verdad. Estaban medio raros los personajes, ¿no?
6: El, en live action, en ese formato fue en que se hizo. Exactamente. Y ahora, padre. totalmente animada, pues tiene un exitazo. ¿vale? Así que les podrían recaudar en la historia, así es que bueno, hay que, si no la han visto y son seguidores eh, de los videojuegos, no se la pierdan, los demás, bueno, pues ya veremos. <risa> de, hecho, de hecho se ha <risa> vuelto muy también muy, muy comentado, una de las
3: canciones que aparecen ahí dentro de la película precisamente del villano, ¿no? de esta tortuga gigante cantando la canción Pitches, ¿has escuchado? <risa> Pitches, Pitches, Piches. <risa> se ha hecho muy famoso con, 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 con Jack, ¿cómo se llama la, el actor? Que, que, que está haciendo la voz ahorita lo vamos a buscar si alguien me lo puede recordar también en las redes sociales aparezco como Chuchu y Radio y TV ahí en el Twitter este, Jack Black, me parece, es el, el, el actor el que interpreta a este personaje el que le presta su voz y que también la canción, pues ha hecho muy famosa, pero bueno y ya nada más para cerrar la, la nostalgia, Roberto, porque estamos hablando de épocas pasadas eh, sobre el tema que decías de Netflix y los nuevos formatos ahora para ver las películas pues todavía sobrevive un, un famosísimo blockbuster Seguramente tenías tu, tu credencial, tu, sí, tu membresía, no. ¿no? Para ir a rentar tu película primero. De hecho, desde los cartuchos, ¿no?
6: Beta o VHS. V, había... v, v, beta y VHS fueron los formatos. Después empezaron a migrar a DVD. Ya, los DVD, DVD y el, el Blu-ray, ¿no? Exactamente. El pues, Blu-ray no fue muy afortunado, no, pero
3: bueno. Pues, no le fue muy bien. Es, no, no le fue muy bien. Pues todavía sobrevive un blockbuster en Oregon, en los Estados Unidos. El último que queda en el mundo. Claro. Bueno. Para ver que sí, la nostalgia, por favor. <risas> Vámonos al segundo resumen. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que por las vías diplomáticas se solicitará un informe sobre el presunto espionaje de agencias de los Estados Unidos en México. Señaló que en caso de que el espionaje sea real, tiene que ser informado por el gobierno de Joe Biden y que de lo contrario se estaría hablando de información falsa. Jubilados y trabajadores electricistas se manifestaron este martes afuera de Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que los apoye a resolver un juicio laboral que han llevado. Durante los últimos 25 años, en el que exigen que le regresen el dinero que por años les descontaron de su nómina a través de un llamado fondo mutualista, que sin previo aviso eliminaron de sus contratos colectivos. El titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, realizó la segunda entrega de apoyos del programa Seguro de Desempleo Activo a 2,407 personas beneficiarias de la primera etapa, lo que representa un total de 14 millones. 442 mil pesos entregados. Como coordinadora de la Comisión Integral del Sur Sureste de la Conago, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, participó en el séptimo encuentro de gobernadores con la presencia del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, donde se busca promover y fortalecer a esta región de México a través del desarrollo, la digitalización económica e inclusión financiera, infraestructura, inversión y el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! Como ya le decíamos al inicio de este espacio, vamos a platicar ahora con mirella Mondragón. Ella es coordinadora de gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEP. Eh, ayer dieron a conocer, difundieron un eh, reporte, un comunicado en donde pues esta falta de claridad y seguimiento en vinculación del presupuesto con la Agenda 2030. Vamos a platicar un poquito de esto y de otros temas. La saludamos con mucho gusto esta mañana. Mirella Mondragón, gracias. Jesús Espinosa y Roberto Aguilar de este lado. ¿Cómo está? Muy buenos días.
6: Hola Mirella buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. Buenos días, Roberto.
6: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, mire, ya antes de comenzar con el tema, me gustaría conocer tu opinión respecto a esto que de, que entiendo, o desde mi punto de vista es como un segundo intento del gobierno federal de aplicar programas de austeridad mediante la compactación, sí, otra vez, de la estructura pues de varios organismos del gobierno. ¿Cómo lo ves eh, desde el punto de vista presupuestal este este anuncio que recientemente hizo el presidente?
4: Um, bueno, pues, eh, este anuncio evidentemente sigue eh, sujeto a aprobaciones, pues, esto eh, efectivamente sería para liberar algo de algo de presupuesto, eh, sin embargo, para que esto, digamos, pueda ser lo más transparente y eficiente posible, pues, tendrían que darse a conocer realmente cuál es el objetivo final de esta eliminación, eh, hacia dónde se van a dirigir esos recursos, que todo sea muy, muy transparente, que, eh, y, y bueno, también que haya una justificación de por qué se van a eliminar si no están siendo eficientes esos, eh, pues esos organismos, cuáles son sus funciones. Eh, tendría que ser algo bastante eh, transparente, bastante claro. Eh, repito, eh, realmente decir hacia dónde se van a dirigir esos, esos recursos para que pues esto sea realmente...
6: Por supuesto. Ok, Miriam, pues vamos a entrar también a este tema, a esta relación. Cuando uno escucha estos objetivos de desarrollo sostenible, se pregunta qué tienen que ver con el presupuesto de México. Porque uno nos platicas esta desvinculación que existe entre, ambas, entre ambos términos, entre ambos conceptos. Claro que sí. Mira, déjate, platico primero sobre
4: esta vinculación que hay entre el presupuesto con los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, efectivamente, México está comprometido eh, a avanzar hacia, es, hacia el cumplimiento de, de estos 17 objetivos y, bueno, la manera en la que eh, el gobierno lo hace es vinculando el presupuesto a estos objetivos y esto lo hace a través de los programas presupuestarios que se encuentran en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Eh, lo que se hace con esta vinculación es que existe una base de datos que es publicada por el portal de transparencia presupuestaria que aquí nos dice eh, cuáles son los programas que están vinculados y hacia qué objetivos están vinculados eh, por medio de, de metas. Eh, cada objetivo tiene una serie de metas, y los programas son los que se vinculan a, a este a estas metas. Entonces, eh, pues ahí es donde empieza nuestro análisis, donde, donde nosotros decimos, bueno, tenemos eh, todos los programas presupuestarios, pero ¿cuál es la contribución que tienen los programas prioritarios de, de esta administración? Ya que, pues, como sabemos, estos tienen eh, una mayor cantidad de presupuestos. Eh, se habla más de estos programas, son como los programas insignia de esta administración. Entonces, eh, nos resultó interesante ver, pues realmente estos programas contribuyen al desarrollo sostenible, a cuáles objetivos o de qué manera.
6: Y la conclusión fue que no lo están haciendo.
4: Eh, pues sí lo hacen, sin embargo existen algunas deficiencias entre estas vinculaciones, por ejemplo algunos programas no están eh, vinculados de manera directa al cumplimiento del objetivo, algunos programas sí tienen vinculaciones pero las metas a las que están vinculadas no se les está dando un seguimiento eh, a través de indicadores o bien tienen indicadores asociados pero estos están desactualizados, entonces este tipo de deficiencias no nos permite hacer un análisis completo y correcto de cómo se está llevando a cabo esta contribución a los objetivos.
6: Por supuesto. Oye mire, ¿y qué puede pasar en el mediano y largo plazo? Es decir, ahora estos esos objetivos de desarrollo sostenible, hay mucha presión también porque por se cumplan no solamente los organismos públicos sino también los privados, empresas, en fin. Hay una tendencia muy clara. Esto ¿qué podría, qué repercusiones podría tener, por ejemplo, quizás para que México pueda refinanciar o buscar más eh, deuda fuera de México? Esto si sí, en algún momento podría afectarle de manera eh, ya en la práctica?
4: Eh, pues mira, las principales consecuencias serían pues eh, que, que no se logren estos, estos objetivos pues no no conseguir eh, el final de la pobreza o hambre cero o igualdad de género o sea, ese sería como en el último de los casos eh, la, las consecuencias más más notables y bueno esto es importante porque eh, hay que pensar no solo digamos en las generaciones presentes sino también en las generaciones eh, futuras en, en por ejemplo en la primera infancia que es lo que se le está dejando y bueno en cuanto al tema del endeudamiento está más o menos por el mismo el mismo camino eh, si bien se puede se puede hacer financiamiento eh, externo sin embargo también esto pues es deuda, es deuda que se va a seguir eh, eh, pasando a las siguientes generaciones. Entonces, pues esto no es tan sostenible en el largo
6: plazo. Por supuesto. Ahora veo que hacen énfasis, lo comentabas ya en tu explicación, mire ya de esta el programa, por ejemplo, de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Eh, ¿por qué no nos comentas un poco más a detalle justamente de estos que son, bueno, como tú decías, estos programas insignia del gobierno, pero pues se les ha olvidado alinearse también a este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que no es un tema casual, ni mucho menos, es una preocupación de, de lo que nos espera, no como empresa, no como país, sino como el planeta mismo. Eh, sí, claro que
4: sí. Mira, te comento, eh, estos estos tres programas, unos tres programas que mayor presupuesto tienen, es eh, equivalen al 75.5% del presupuesto de los programas prioritarios. Entonces, pues, efectivamente, no es no es una suma menor. Lo que pasa con estos programas, mira, te te comento un poco por separado. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores eh, cuenta con únicamente una vinculación de manera directa. Eh, A qué nos referimos con vinculaciones directas? Esto significa que el presupuesto del programa contribuye directamente al avance del objetivo. En este caso, eh, este programa está vinculado a la meta 1.4, que se refiere a los derechos a los recursos económicos. Okay. Eh, sin embargo, esta meta no tiene seguimiento, es decir, eh, no cuenta con indicadores para poder decir si se está avanzando o se está retrocediendo en el cumplimiento de esa meta. Entonces, pues eh, desde ahí tenemos que no hay... El hay indicadores que nos permitan saber qué tanto está abonando este programa al a cumplimiento de esa meta para cumplir el objetivo uno, que es fin de la pobreza. Y bueno, respecto a las vinculaciones indirectas que tiene este programa, eh, las vinculaciones indirectas significan que, este, que el presupuesto puede generar las condiciones que contribuyan al avance del objetivo. Es decir, sí tienen un impacto, mas no es su impacto final. Mm. Eh, este programa de las pensiones para las personas adultas mayores, eh, sí tiene sí tiene varias vinculaciones indirectas, tiene cinco, eh, sin embargo, a dos no se les dan seguimiento, y son dos metas bastante importantes que es lograr cobertura de protección social y promover inclusión social, económica y política. Entonces, eh, pues por ahí vemos que hay, no hay vinculaciones directas, es decir, eh, no hay como algún impacto directo para que se avance en el objetivo y las que están eh, de manera indirecta, pues no a todas el seguimiento. Eh, en cuanto al Tren Maya, eh, este programa, es eh, digamos, eh, el, el proyecto de infraestructura más importante por el presupuesto que se le destina, sin embargo este proyecto no tiene vinculaciones directas, únicamente tiene una vinculación eh, indirecta, que es eh, con la meta 8.9, promover un turismo sostenible, uh -huh. y a esta meta sí se le da un seguimiento, eh, sin embargo el indicador se encuentra en retroceso. Okay. Y respecto a la refinería de Dos Bocas, esta tampoco tiene vinculaciones directas, eh, únicamente se vincula indirectamente a metas relacionadas con el objetivo número 7 que es energía asequible y no contaminante, sin embargo pasa eh, lo mismo que en programas anteriores, no a todas se les da un seguimiento, y bueno, además eh, encontramos que si bien hay avances en cuanto a la generación de energía, esta no está siendo eh, no contaminante o no renovable. Entonces... Eh, pues ahí ya no se está
6: cumpliendo realmente este objetivo. Por supuesto Mirella Mondragón, coordinadora de gasto público del Centro de Investigación Económica Presupuestaria CIEP, gracias por atender la llamada de Bitácora de Negocios muy interesante, pues al final del día sí, estos objetivos de desarrollo sostenible pues han pasado de lado para estos proyectos como bien no lo mencionas. Gracias Mirella. muy buenos días
4: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen
6: día. Igualmente muchas gracias, son
3: las seis con cuarenta y seis minutos historias empresariales. Bueno, durante la Semana de la Innovación 2023 de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, se dieron a conocer datos de, de interés, datos muy importantes proporcionados por, por especialistas respecto a la aportación de la inversión en salud para el desarrollo económico de los países y también el bienestar social de sus poblaciones. Nos platica más de esto
0: Giovanna Torres. Durante su participación como moderador en el Conservatorio Valor Económico y Social de la Innovación, que se llevó a cabo dentro de la Semana de la Innovación 2023 que la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica realizó del 28 al 30 de marzo con la colaboración de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, Andrew Martin, presidente del Cluster de Latinoamérica de Pfizer, señaló que la innovación es una de las fuerzas más poderosas que ha transformado nuestro mundo de una economía Economía Agraria a la Era Industrial, donde la ciencia y la tecnología han sido detonantes de progreso. En su intervención, Thomas Cueny, director general de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica, mencionó que el impacto de la innovación en salud sobre el desarrollo económico y social de los países es enorme y no debe subestimarse. Respecto al valor de la innovación en este conservatorio, se mencionó que la pandemia de COVID-19 demostró que existe una relación poderosa entre la salud y la productividad en nuestras sociedades, y se discutió sobre la importancia de invertir y enfocarse en construir sistemas resilientes y dinámicos para cuidar la salud, que puedan soportar otra pandemia y brindar los servicios básicos necesarios para prosperar como sociedad. El director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, Cristóbal Thompson, mencionó que esta asociación ha creado una estrategia para el 2030, ligada a los objetivos de desarrollo sostenible. Enfatizó que las decisiones deben tomarse entendiendo que la salud es el primer detonador de desarrollo y que si queremos una transformación del sistema de salud, la innovación es fundamental en medicamentos, dispositivos y tecnología. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
3: Vamos a platicar ahora con Beatriz Marcelino, Ella es presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía. Sobre esto de la Comisión reguladora de Energía que se niega pues a dar permisos de gas LP y especialistas pues han considerado esto como una eh, pues que está incentivando más bien el mercado ilegal y vamos a platicar de esto esta mañana con Beatriz. Muy buenos días, Beatriz, te saludamos con mucho gusto, Jesús Espinosa
6: y Roberto Aguilar. Hola, Beatriz, buenos días.
4: Hola, buenos días, Jesús. Muchas gracias por
6: la entrevista. Oye, es un tema este preocupante, esta lentitud o de plano la negación que hay por parte de la CRE para otorgar permisos de gas LP. Esta... Y esto pues al final del día eh, sí hay un incentivo justamente al mercado ilegal. ¿Por qué nos platicas qué tan grave es este tema eh, en... actualmente, Beatriz?
4: Sí, efectivamente. Fíjate que nos ha sorprendido este año la Comisión Reguladora de Energía. En el 2022 venía trabajando muy bien y pues la verdad es que tanto en petrolíferos como en materia de gas LP sí se habían eh, dado lo, las autorizaciones y los permisos, eh, independientemente de que eh, tuvieron plazos eh, y términos suspendidos casi durante tres años. En marzo, el 28 de febrero, se, se suspenden los plazos y términos bueno eh, y comienzan a trabajar, pero sacando un acuerdo, el acuerdo A004-2023, en donde solamente dan pocos folios para los trámites. En materia de hidrocarburos solamente dan 50 folios para gasolineras, gas LP, gas natural y en fin, todo, todo el tema de, de hidrocarburos. Y entonces dentro de estos folios, pues la verdad es que pues hay, hay para modificaciones actuales sí. solicitudes de permisos, siendo más de 13.000 regulados en materia de hidrocarburos gasolineras y más de 5.000 en materia de gas natural y de gas LP. Entonces, pues esto la verdad entre eh, que no podemos solicitar más permisos y no puede, se pueden cumplir tanto las obligaciones, ¿verdad? O las modificaciones de algún permiso. Y lo más sorprendente es de que en esta sesión nunca no se había ha visto en esta sesión del viernes pasado, llegan alrededor de 27 permisos en materia de gas LP y nosotros como hipótesis, como especialistas, nuestra hipótesis es porque ya están construidos y o en algunas ocasiones ya se está operando pero sin embargo lo que nosotros mencionamos es de que ok, está bien, ya sabemos que sí, que, que nosotros como regulados pues hemos fallado también porque no nos hemos esperado los tres años o cuatro años, esos cinco años que nos están dando las autorizaciones y se empieza a operar entre comillas clandestinamente porque lo que queremos pues es regularizarnos ajá entonces pero al negar este permiso no nos están permitiendo esa regularización que es lo que nosotros eh, comentamos nosotros estamos pues invitando a la autoridad de que nosotros sí queremos estar dentro de la legalidad sí nos queremos regularizar sí queremos cumplir con todas estas obligaciones pero sin embargo pues al negarnos las solicitudes al negarlas entre primero las solicitudes de los permisos y luego cuando ya se ingresan los permisos nos niegan la autorización Cumpliendo con todos los procedimientos a excepción de ya sea la operación o la construcción de la instalación, pues la verdad es que sí esto incentiva a que se trabaje de manera de manera ilegal.
3: Y, y hablando precisamente de esto, Beatriz, de, de trabajar de manera ilegal, se calcula más o menos, en, sobre todo en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, zona metropolitana, se calcula o se sabe más o menos eh, cuántos distribuidores están desarrollando actividades ilícitas.
4: Más o menos en el Valle de México, principalmente en el estado, en el estado de México, se tiene conocimiento de algunas 200 instalaciones.
3: ¿200? eso uh -huh. es, es mucho, es poco, esto puede crecer.
4: Mira, eh, sí es, es una cantidad sorprendente, la verdad es que sí es una cantidad sorprendente, sobre todo porque por la necesidad del servicio, es una necesidad básica como tal en materia de gas LP, que se vio la oportunidad de de estar comercializando este combustible, y sobre todo porque, bueno, una... Eh, necesidad básica. Las colonias populares, lo, lo ne como tal, pues sí, lo necesitan. Hay municipios en el Estado de México donde solamente existe un expendio, así como en materia también de gasolinera, y se ne y, y se tiene la necesidad de, de abrir otros, otros mercados. Y también en materia de distribución de las pipas, de plantas de distribución, donde si se necesita dentro de la localidad eh, una eh, impacta también en la economía porque pues hasta puedes dar más económico por la logística en, en materia de logística claro. que ahorra entonces pues la verdad es que eh, to y todavía falta o sea la verdad es que todavía faltan eh, más co más colonias donde sí se necesita llevar o donde se requiere este servicio porque bien sabemos que también en México en las, en las regiones de la sierra, sobre todo sierras de Guerrero Chiapas, Oaxaca, incluso llegan utilizar leña y también en el estado de México hay algunos municipios principalmente no el valle de Toluca a falta de gas, ocupan leña, y la verdad es que se ve, se ve esa necesidad, y los distribuidores bueno. lo ven también como necesidad y oportunidad, claro. ponen el expendio, pero a la, a la hora de no dar la autorización, pues, entre com yo digo entre comillas, se trabaja de, mate de sí, manera por ilegal.
3: por Bueno, pues, ¿De pues estaremos estaremos muy atentos, Beatriz, se nos termina el tiempo, desafortunadamente también nos faltó para, para platicar sobre el caso de Next Energy de México, que también se le negaron los permisos para operar, pero bien ya lo estamos platicando, si no nos en otra oportunidad.
4: Claro que sí, con todo gusto, estoy a la orden.
3: Muchas gracias Beatriz Marcelino, presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía. Gracias por, por tu tiempo y muy buenos días.
4: Muy sí, buenos días, hasta
3: luego. Con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Gracias, quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana, mañana jueves. Mi nombre es Jesús Espinosa, que tenga un excelente día.